0: 你好，我是建松，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大致总体经济，小至股项走势，让你东西市场先机。深奥的学问，那有的人呢只靠着路边的消息就下场投机，有些人盲目跟风，也有的人呢从网络书籍还有各类的讲座获取投资资讯。那被视为专业投资者的基金经理，每天经手数千万甚至数亿令级的资金，那他们在建立投资组合上有什么过人之处？那拥有专业的投资技能呢，是不是就代表说他们在股市投资中所向披靡？而从上市公司的角度来看。需要如何才能取得这些基金经理的青睐？今天我们请来 Capital Dynamics 知微副执行长兼执行董事陈曼玲来跟 B F M 财经的听众聊一聊。曼玲你好
1: ，建松你好
0: 。曼玲，你看，一般上的基金嘛，都是属于中期甚至是长期型的投资者，可以谈一谈投资。期限之间的区别呢？一般上是建立在什么基础上呢？而身为这个基金经理，你们是如何选股？还有你们到底设定了什么标准呢
1: ？如果是从投资期限来说的话，是取决于投资者的那个投资啊、呃、的目标还有状况。比如说是一名呃退休人士的话，他需要比较固定的收入。那呃，如果是刚刚开始呃工作的年轻人，他可能有比较啊、呃、长时间的一个呃，他可以进行长时间的投资来实现那个叫复利，复利的力量 （power of compounding）。所以这些都是他们呃在在决定他们的投资期限的主要因素。呃，无论哪一种情况都好，投资者都呃应该是。确保说所投资的资金是他们不需要的紧急资金吧，因为如果在紧急的时候你需要去抛售一些股票啊，或者是去呃去呃卖掉你的那个输入你的那个资基金的话呢，是啊、呃、比较不理想的一个状况。身为基金经理呢，我们呃公司 Capital Dynamics 的投资理念是 Value Investing 价值投资。价值投资的话，它的那个啊、呃。主要的概念是啊 ，margin of safety， 也就是安全边际。安全边边际其实是一个比较容易了解的一个啊概念，就是说你买入的股票的股价啊，需要是低于公司的内在价值或者是潜在价值所所谓的被低估或被呃估值被呃低估的一些股票 （undervalued stocks）， 啊，那才会把你的风险减到最低。我们选股的标准是看公司的啊基本基本面，还有公司的啊、呃、商业模式，还有他们的管理层的管理层的业绩，还有历史，这些我们都会做于一个比较综合综合的判断他们的啊、呃、估值
0: 。那刚才你有提到这些呃受到低估的股票嘛？那你们是怎么去选呢？那马股有很多类似的股票吗？
1: 呃，怎么选什么什么为低估嘛？嗯，那就是要看他们的那个呃种种方面吧，因为商业模式它的增长空间还有多少啊？他、呃、们是不是属于那种低壁垒啊、呃、的公司？嗯、因为啊、呃，比如说啊、呃，如果是手套股，是算于呃低壁垒的呃行业。而且他们的那个性质跟啊、呃，中油股又不一样。虽然都是同为啊、呃、商商品 commodity stocks， 可是啊、呃，那个性质是手套股，它的那个啊、呃、供应还有那个需求，你是啊、呃、预计不到的，因为他没有一个像大马中油局 MPOB Board 啊、呃、的一个监管监督机构去整合全球的全球的供应还有啊、呃、需求的数据。所以你再加上低壁垒的话，你不知道那个竞争者还有新的那个供应可以随时从泰国啊、呃、中国啊出现。那呃，它这个这种类似的啊、呃、商品商品行业，只能在那个商品短缺的一个环境才能做,做到最好。
0: 好。我们来看看现在的市场状况嘛？你看，在高息、高通膨率还有经济成长放缓的状态下呢，有哪一些领域是基金,金经理尝试去避开的？那你们又看好哪些领域？而你们会，你们会不会特别喜欢一些新兴的行业呢
1: ？OK， 我们通常都不会去挑选板块或者是行业，我们是还是呃，还是会看回那个啊。呃股票的基本面、公司的基本面，还有之前我提到的那些选股的标准，所以，当然，目前在高通胀的环境、呃、下、呃，我们投资者还是需要注意、警惕公司的那个啊、呃、财财务啊，或者是现金流状况是否健康。
0: 所以你们一般上是根据你们有的数据而去决定你们要不要投资，还是你们会做很多其他的工作，好像去拜访那一家公司，更了解它什么状况，然后他们未来的走势才去决定的呢
1: ？呃，各家的那个投资经理都的做法都不一样。我们的投资思维，因为我们啊、呃、一一旦就是决定啊、呃、把那个钱资金投入那家上市公司的话呢，其实那个时候我们已经把那个风险。评估已经做好了，所以过程当中啊、呃，如果是说啊、呃、股价如果有在下跌的话，我们其实会在进场再买入的、呃。过程就是我们先会去啊、呃、去拜访公司啊、呃，当然过程当中我们会去了解我们所说的那个产业链的一些研究，比如说啊、呃，如果是我们是研究啊、呃、中油股的话呢，我们会去。拜访那个小圆柱啊，我们会去拜访那个中油的那个啊 refinery 啊 factory， 我们会去拜访 NP OB， 去了解整个产业链，从各个角度去了解那个公司的商业模式，还有它是否还有那个潜能
0: ，就是从公司。的角度去到整个领域的表现，都会去看一回，对不对？
1: 不是那么专注于领域的表现，是整个产业链公司，嗯、就是说他的那个啊、呃、竞争者啊，或者是他的那些啊、呃、供应商啊，或者是啊、呃、那个行业的一个啊、呃、怎么说呢 ？Association 去、嗯、还有 Regulator 那个他的监管监管机构去了解那个整个整个投资的啊。呃的行业的 dynamics 吧，
0: 明白？那你们一般是进行场内还是场外交易呢？如果你们已经呃决定了要投资一家公司
1: ，场内是
0: 就是 off off market 还是 open market、哦、购买他们的股票呢
1: ？呃，我们大多数都是 on market， 哦、
0: okay ，除非
1: 是可能，比如说我们知道是说某家公司可能它的那个流动性不单那么好啊、呃，而且我们就是知道有可能有。啊，一些投资者他需要卖出的话，那我们不建议做 off market、嗯
0: 。哦，那一般可能有一些呃公司，他们还还是有一些基金经理，他们是特地做一些 off market transaction， 要有一些折扣嘛。哦，所以有这样子的一个思维。
1: 嗯嗯、其实我们因为在呃决定购买那个那家股市的那个时候啊、呃，股价的话，我们已经知道那个是有安全边际
0: 了。嗯嗯。了解，那过去三年的疫情如何左右这些基金经理的选股标准呢
1: ？呃，这个是一个非常有趣的问题。呃，首先我们先说这这次啊、呃、疫情所引起的那个经济衰退，它是一个非典型的经济衰退，因为我们 C E O 啊、呃、陈丁武先生他提出这次的那个经济衰退其实是算一个滚动式的经济衰退，滚动式的意思就是说。啊、呃，在同个时候有不同的行业是兴起繁荣的，可是也有同一个时候有些啊、呃、有些行业是处于低迷或者是衰退的状态。那你我们前阵子看到，比如说手套股先啊、呃、兴起，手套行行业先兴起，再大落，再到那个油中股或者种植股，再去到啊、呃、半导体啊或者是科技股，都有啊、呃、同一类型的现象。我们所要提出就是说，投资者。可能是处于啊早期是比较处于一个疯狂疯狂的状态，就是盲目的追从追从啊、呃、那个啊、呃、手套股。我们其实，在2020年7月25号的时候，我们有一个投资周刊，我们当时就是啊、呃、提醒还有警惕了我们的那些读者，就是说叫他们不要去碰手套股。嗯，因为是那个时候它的高那个呃估值其实是已经太高了，高了可是呃每个人都是认为哎啊、呃、疫情还没有结束啊、呃、手套的那个需求还在呃猛猛烈的增长，所以还是有那个啊、呃、增长的空间啊、呃。可是当时如果那个投资者愿愿意去。呃，聆听我们的那个呃警告的话，我们的呃上市的关闭式基金<音> iCapital dot b i s p e r h a t 的股票，当时二零二零年三月跌到呃低过呃它的美每,每股现金的水平， mm. 那就是说其实是一个很不理智的一个现象。可是如果当时如果投资者去买入了我们的 iCap 的股票的话，呃，比起买入呃 Top Love。顶级手套的股票的话，现在来说，他们如果持有 iCap 的股票是赚钱的，反而 Top l e v e 是亏钱的。还有在疫情的时间啊、呃，疫情的期间，我们也是买入了 Capital A 啊、呃，亚行，还有 Sam。啊、uh, ，engineering 这些就是证明了我们的投资思维不是说盲目于去选择一个行业。那个时候大家都是觉得那个航空行业是进入了一个啊、呃、非常严重危机的一个状态、嗯，可是我们依然还有信心去买入这两个啊、呃、股票，其实是对我们啊、呃、就是选股的一些信心吧。
0: 其实你刚才提到那些手套 股， 更更多的是很多的投资者是盲目跟风嘛。那很多那个时候的投资者也听听取很那些所谓的 guru 啦， 那市场投资老师的一些推 荐， 所以他们没有真正的去了解。那专业投资者这些基金经理还是分析 员， 他们怎么去分 析？ 反 而， 呃， 那些外面的消息对对他们来说来得更快更直 接， 才会有这样子的一个现象出现嘛。
1: 嗯，也不可以是那么说，因为我们，呃，如果有机会可以跟你分享一个我们所做的一个 chart， 从那个 Bloomberg 那边啊、呃，彭博士那边拿到的，就是说那个时候我们就是看了啊、呃，分析师就是大小的那种、嗯呃、啊啊 ，brokerage house 啊，券商他们的分析师会出那些报告嘛，嗯、他们在呃二零二零年七月的时候。但啊、uh, ，the buy call on 啊、uh, top l o v e 就是说他们所所发出写写到的报告都是那个时候是最高峰的，每个分析师都叫买入，嗯、只有我们叫不要碰或者卖，所以不只是呃、uh, 所谓的 market group， 连那个机构型的投资者也是一样的那个理想法吧。
0: 到后来就一直砍，一直砍。对对对，<笑>
1: 所以把那个那个 target price 一直砍。
0: 对，那你看目前这个资威投资在近三十家大马上市公司嘛，那都是一些蓝筹股吗？还是你们都是看看一些成长型股呢？那主要是以这个股息为投资目的呢，还是你们也有投资在很多很很小心的股？那它可以给你们比较多的那个 capital gain 吗？嗯。
1: 我想你指的是我们的上市啊，关闭时机基金 iCapital 的 Bespoke Hut， 呃，那个 iCap 的投资组合里面目前有大概二十多家啊、呃、大马股票，就是少过三十家、呃。对于我们来说，因为我们的那个投资的目的目标是啊、呃，长远的那个 capital appreciation， 就是啊。呃所以蓝筹股也好，高股息也好，对我们来说不是首要的一个啊筛、呃、选因素。我们还是会看回那个基本面，还有那个商业模式，还有之前所讲到的那些啊、呃、选股的标准。很多我们刚刚开始啊、呃，因为我们的基金是在零五年开始上市的，当时我们买入的股票包括有那个巴迪尼。当时很多分析师都没有去研究的这些类型的，当时巴蒂尼也没有给什么股息，可是到后来他们的业绩做好了，他有分分红，所以哦、呃，这个、股息不是我们的首要因因素
0: 。所以你们会去接触一些没有人开始碰的股，你们会去了解。
1: 呃、应该是这样理解吧，我们会去找那些。没有，还没被人发现的
0: 哦，我们叫什么？或者是被低估的，啊、对对，
1: 或者是被低估的。因
0: 为有时候我我们去去找一些、呃、分析员，他们会聊到说，哎，这家公司还没有人卡粉，他们也不敢碰的。嗯，那你看到一有分析员开始碰这一只股的时候，哎，就很多人来跟风在做了。那你们是属于那种愿意去去发掘这些股的公司因
1: 为那个价值是还没有人被人发掘的、嗯，我们就会去往那边那个方向去。你有
0: 你有没有设定说他一定要？呃，它的那个市值需要多少亿到几亿才能够去看吗？还是没有多少都可以？没
1: 有，因为我们是非常有耐心的那种投资者，所以有些呃股票在我们投资组合的股票，我们用了一两年的时间才去建立那个呃那个 position。
0: 我为什么刚才那么问？是因为我接触很多的基金经理，他他跟我们跟我说，他们是没有投资在 ASA、啊、还有 LIB 的这个 Mandate 的，还然后还有一些好像一些 Insurance Fund 哦，他们会说任何低于三一令级的市值的股票，我们是不能碰，还特别需要一些批准的、哦。那你们就没有这样子的一个困扰？
1: 嗯，呃，可以说大致上是没有，可是因为 lip 是只有那些啊， sophisticated、呃、s o、uh, 所以呃,呃，一般的基金都不会纳入他们。嗯、as c 我们都不不大去了解，因为因为呃，其实被就是 undervalued 的 stocks 被低估的那个啊。呃的股票的话，还是有很多。
0: 所以你你们一般是不会去碰 A c e 市场的一些啊，都不会。但可是 A c e 有很多很大型的公司，所以
1: 就是市值对我们来说不是第一个啊、呃、考虑的因素。
0: 其实你们基金经理不去碰 A c e 的公司，是不是因为他们这类公司的成熟度不够高，然后风险比较大？
1: 嗯，我们不会说呃，承受度高不高，或者风险大不大这么来去呃推算，其实是说，是看还是看回他们的那个啊、呃、商业模式有没有那个呃成呃成增长的潜能，因为在海外会可能看得到比较多，啊、呃，比如说。在啊、呃，印尼啊，他们有很多那种啊、呃、，e-commerce 的啊、呃、公司，那些都是可能到目前为止还是没有一个盈利的啊状况的，还是在亏钱的状况。可是他们的那个啊潜、呃、能是很大，所以不也不说没有盈利是代表不可投资的一个呃。情
0: 况，因为你看，我们马股过去一两年很多新的 A 十八个上市公司，那他们也迎来很多那个基金经理的青睐嘛。但你们就不会去投在这些新的 IPO 方面吗
1: ？呃 ，IPO 呃都是同样的那个原因 ，IPO 或者是已经上市了的公司，其实我们还是会回到那个原点，就是说、嗯呃、v a l u a t i o n 估值还有那个商业模式，因为我们的那个投资的周期比较长。五年、十年、十五年都是这么样，还是持有的。所以就是说，如果一旦它上市了，它的股价因为它的那个呃公司业绩不好，或者是基本面不好而下滑的话，那对我们也是有很大的影响。所以是还是要做好功课
0: 。所以你们是 prefer 他们做了 board transfer 去 main board， 然后才可以考虑去呃要不要投资在这一些股上吗
1: ？嗯，不是，还是看回它的那个估值。OK， 那一般
0: IPO 上市公司呢，都会拉拢很多基金经理嘛？那希望可以 institution a l i z e 还有就是说机构化他们的这个股权架构嘛。那所以基本上没有基,基金经理会抗拒 IPO 股嘛？主要是不是因为它的增长空间会很大，在股票在股价那方面
1: ？其他的那个基金经理我就啊、呃、不理解啦，可是对我们来说，呃，还是会讲回去，就是说那个
0: fundamental 啦、哦对，对对。那如果对投资者来说，你你有什么 advice 吗？对他们，因为如果投资在所谓的利牌还有这个 A， c 感觉上好像风险的比较大，他们需要注意些什么吗
1: ？呃，如果他们觉得呃不熟悉或者不太了解的话，不论是 A sleep 或者是 main mark 都好，都不要去碰
0: 。哦、了解。
1: <笑>就他们可以考虑订阅我们的投资周刊
0: 。好。有我我也有看过你们的投资周刊，非、oh. 分享的非常的呃清楚，还有仔细的，对很多的股票，那個
1: 、嗯，我们坚持了三十四年了， oh. 而且呃都有中英文版本，呃价格非常平民化
0: ，呃自在是教育我们的投资者嘛，嗯对。哎、欸，那其实我们每次我时常遇到很多的上市公司，他都会跟我说：“哎、欸，我想吸引更多的基金经理来投在我们的股票当中。”有时候我们问他：“哎、欸，你公司的那个啊、uh, institution 到底的股权多大？”有些甚至是零的、嗯，他们也想尽很多的办法想吸引，可是就做不到、嗯。你觉得这些企业是因为他们在企业监管方面没有做得很好，还是他们没有被发现呢？嗯，还是领域性的问题呢？嗯。
1: OK， 呃，其实对对我们来说，我们呃还是比较喜欢那种呃散户的投资者， oh. 我们反而不喜欢那种机构类型的投资者， oh. 因为散户的投资者他们的投资期限会比较长久，反而。机构类型的他们是因为需要注意那个业绩，需要给他们的那个老板去报告业绩， oh. 所以如果因为公司的业绩是有时有好有坏， mm. 也是要看那个呃经济啊或者大环境嘛，所以机构型的类似它的呃机构类型的那些投资者，他们无法长时间的多大多数了，不是说全部都是这样，大多数他们都不能长长期的持有公司的那个股票，所以。Mm. 你可以看到这些现象，比如说啊、呃、，May Bank，、嗯、虽然它给很大的那啊、呃、很高的那个股息，可是它的股票还是无法就是上升，嗯、就是因为这个状况，因为啊、呃、机构类型的投资者必须在某个时候就是卖掉啊，抛售票,、呃、票。对
0: ，因为因为我了解这些机构投资者就是基金经理，他们也有一些 trough level 的嘛、嗯，如果股价。跌超过到多少八千、三十八千什么？他们就不管你公司多好，嗯、我都必须要把它你抛、嗯、售，要保护我们自他们自己的那个利益嘛。是是，所以你们也有这样子的一个标准吗
1: ？我们没有
0: 。哦，你们没有，你们会因为
1: 因为我们的方法就是说，那个在如果是那个股价跌百分之三十的话、嗯，我们会买入更多
0: 。哦，你们会啊？因
1: 为、okay、那个呃股票的话，我们会啊。呃就是说，嗯、um, ，ongoing 的去做那个啊、uh, 调研啊，去 research 啊、嗯，所以如果是还是好的，还是有增长啊、uh, 空间的股票，还是被低估的那些股票，我们会再去买更多
0: 。你们会 average down 你们的那个 buying price？ 对，因
1: 为对于啊、uh, value investor 或者是啊、uh, 价值投资者来说，没有 cut loss 这个 concept 的
0: 。哦。
1: 因为你在进入。呃，市场的那个呃，买入的第一个时、呃、第一个时刻，那个那个价格其实是已经 discount 了对这个意思
0: 。明白。可是刚才你提到说，呃，散户他们的投资期限会比较长，机构投资者比较短。那很多人是倒反，以为他们以为这些机构投资者会持比较久，三年、五年、八年。那散户今天哎，看你上了一点，我就马上抛丢掉了，因为我要赚钱嘛。所以你觉得这个这个是错误的想法吗
1: ？是错错误的想法，因为如果你愿意去花时间去啊、呃、教导这些散户们呢，他们其实可以有比较更久的那个持有期限。反而那个机构投资者，因为他们必须追那个啊、呃、业绩，或者是在某种情况下必须，因为他们其他基金可能啊、呃、受到那个 redemption。他需要去拖欠一些现金来啊、哦呃、交付给其他的投资者。因为你
0: 们也是属于机构投资者嘛
1: ？啊，我们是。所以你
0: 们跟别人的标准比较不一样。对我
1: 们呃，虽然是机构投资者，可是我们的态度还有作风是非典型的机构投资者
0: 。因为了解，你们 iCapital 也你们的那个散户是持有大概可能超过七七十多八千的，是吗？对。所以你们。比较专注散户这一块，对
1: 我们希望可以把这个啊、呃，就是散户占我们的那个啊、呃、，shareholding 的那个百分比提高到以前，以前就是大概有整八十八九十
0: 。可是如果你你把你的那个散户的那个族群扩大的话，你的那个 free flow 会更大，那个股票要上可能会更难，会吗
1: ？嗯，也不一定，因为是说如果。我们的特别是我们的投资者，他们会了解我们公司的那个价值在哪里，所以没有到一定的股价，他们也不一定要卖
0: 。嗯，那那些上市公司是不是应该学你们，他们就不要太在乎有没有机构投资者，就多一点发给散户嘛？嗯
1: ，也不，因为其他的公司他们可能的那个呃股权的那个架构不一样，可能他们有什么 majority 啊、呃。shareholder 或者是啊、呃、比较多的啊、呃、其他的 family owning 那个 company 的 share， 所以会啊、呃、如果要去引来机构投资者，可能有其他的原因吧
0: 。了解，你看紫微嘛，在新加坡、悉尼、香港还有上海设有办事处嘛？那在投资环境下，你觉得各国的差别在哪里呢？还是你有觉得说，呃，香港、新加坡甚至美国的基金经理他们的标准都有不同之处呢？
1: 嗯，我们因为做了调研多，我们就是发现到，呃，中国市场动中国的投资环境，啊、呃，会比我们想象中更加透明化。例如说，啊、呃，他们的散户的投资者可以到一个公众的平台向，向呃上市公司的管理层去进行发问。哦，是在其他国家其他股市没有听过的。嗯，还有就是说，一般来说，因为我们是比土生土长的马来西亚人嘛，所以在啊、呃，对发展啊、呃、发展中的经济体会比较熟悉。嗯、如果要投资，比如说我们的啊啊、呃呃、那个东南亚市场或者是中国市场，我们会啊、呃、觉得风险还是可以接受的。可是对于比如说悉尼啊或者是美国啊，他们这些基金管理管理经理。啊、呃，他们因为对这些地方会比较陌生，对他们来说会有一个莫名的恐惧感，也让他们导致呃会有那个认为是这些这些新兴市场或者是呃发展中经济体的股市会比较高风险的
0: 。是，所以你们会往那些呃提供比较多。机会的新兴市场跑去，比如说现在很多人去了这个柬埔寨一样，你们也会去考虑吗？嗯
1: ，柬埔寨目前我们还是没有，因为它的呃股市的呃那个呃上市的股股市公司的话会比较少，不是太多选择，嗯、可能整
0: 个架构还没有出来。对
1: 对，所以我们还是会去一些呃比较完善的吧，比如说印尼啊啊、呃、泰国啊。啊、呃，还有呃，那些菲律宾、越南都是一个好的选择。
0: 那你们也有投资在新加坡、有香港的股票吗
1: ？呃，都有，因为我们在马来西亚是只是专注于大马股市，嗯、在海外的这些啊公、呃、办公室呢，我们是有管理啊、呃、全球，还有中国，还有东南亚，还有啊、呃、亚太的区的基金。
0: 哦、所以这么多市场最大的还是马来西亚，对吗
1: ？呃，目前来说还是，因为我们最大的那个基金规模还是在马来西亚
0: 。如果你拿马来西亚的市场跟香港、还有香港、新加坡、还有美国比较的话，它最大的差别是在哪里？是不是啊、呃？在监管方面呢，还是那个 liquidity 方面会有最大的差别
1: ？最大的差别啊，可以说是投资的选择没有那么多。
0: 哦，是我们这边投资选择没有那么多，那边就很多。可是你看，在香港还有美国，有些比较小类型，你们所投资现在在马来西亚投资的那些，可能比 e h u n d r e million 还是 two hundred million 的那些公司，在那边是完全不被看到的，那些基金经理可能也不会去投在那些公司的
1: 。但在马来西亚就
0: 会有、嗯呃、
1: 其实我们看，就是我说的那个选择，不是是市值啦，是看啊、呃、那个不同的商业模式。比如说，在美国，我们可以我们呃，就是海外的基金去有去购买这个啊、呃、DNA sequencing，、嗯、就是说那个基因，我中文不懂怎么说， okay. 呃，就是呃 DNA sequencing 的这个啊、呃、公司，啊、呃，或者是啊、呃、在啊、呃、中国的话，可以就是考虑购入他们那个新能源汽车那些公司在马来西亚是没有这些投资的。啊，机遇的
0: ，就他们呃有很多的投资选择，也有很多在于这些新兴行业，比较 fut u u r i s t i c 的呃一些公司可以让你们去选择，在马来西亚就比较少一点，可能我们这边的传统行业就比较多
1: 。呃，不不只是这样子，因为我我们连基本的我们的科技股也不有时可以说算得上，也不是真正的科技股吧
0: 。哦，明白。<笑>对，那也有很多基金经理说：“哎，我不想投在马来西亚，因为我觉得那个呃流通率比较低，我想在香港还有美国那边投。”你觉得这个也是很大的问题吗？嗯，
1: 其实不是，流动率对我们来说不是问题，只是说投资的选择会比较少
0: 。因为流,流动率低的话，你要 exit 也比较难。嗯
1: ，我们的做法，因为我们不不需要就是 overnight sell， 嗯，可
0: 以，对
1: 吗？因为我们有那个安全边际。就是说，我们可以慢慢买，嗯、也慢慢卖
0: 。所以你，你你们卖的时候，你们会不会去接洽一些也是机构投资者去卖的，还是你们就是在市场上面卖你们的股票呢
1: ？我们大多数都是可以在市场上完成
0: 。可是也不会导致那个不会股票大跌那种，因为
1: 我们有那个安全边际嘛
0: 。啊、uh, ，OK， 那你们的投资组合，刚才我们提到大部分是在马来西亚嘛，然后还有这个新加坡、香港那些，那马股对你们来说还是很有吸引力的
1: 。当然，因为我们的那个上市的基金啊、呃，它的规模是大概马马币五个亿，嗯啊 ，five、uh, million 左右，呃，投资的都是马股。而且在近啊、呃、三年啊、呃，这个基金这次基金的业绩比起 KLCI 都来得强。比如说在啊、呃、最近的两年，两年里面啊、呃、KLCI 就下跌了十四个 percent， 我们的啊、呃、这个 ICAP 的啊、呃、股价上涨了十八个 percent， 啊、呃、NEV 就是资产净值上涨了十六个 percent。其实说啊、呃，这反映出马来西亚的股票还是有吸引力，还是有。那个潜潜力在那边，只是等着我们去发掘到好的股票
0: 。那你看我们。过去几个礼拜，我们的外资一直在撤，很多人在说，哎，只是要回来。那有些分析人觉得待，待我们的这个周选完了过，他们就会回来。那你认为呢？马股应该如何吸引更多的投资额呢？你看，我们的新政府上台子到现在，我们还没有看到很明确的一些政策是在推动我们整个股市的。那也是很多上市公司在等的。哎，我们几时才可以迎来一些好的现象还有政策？
1: 其实这个问题你还是要问回我们的政府吧。嗯，
0: 就是你可以给他们什么建议嘛？
1: <笑>呃，建议啊，我们的就是看法是，很多东西，很多现在我们所面临的问题是一个比较长期性，比较说我们说 structural 的一些问题，嗯、不是说在三六个月里面可以去解决的。嗯，我们需要一个稳定的政府，一个稳定的政府也需要啊、呃，同时间。在一个
0: 轻商也要做得很好那一方面，呃
1: ，不只是轻商，可是稳定的政府，他需要那个人民去支持他。如果是需要人民支持他，他、嗯、也是免不了要给一些比较啊、呃、populist 的一些啊、呃、政策。政策。可是如果是这些 populist 的政策，会导致公呃就是国家长期的问题解决不了，因为我们的问题不不只是啊、呃、教育，也是人才
0: 。明白。
1: 种种种种的问是有
0: 很多不同的问题，要全部解决的话，也需要很长的一段时间。长
1: 时间，呃，决心还有人民，人民的那个思维需要改变。你不要一直想是天下有免费的午餐。嗯
0: ，那我们马来西亚的股市还是跟政治这方面牵扯的非常的近的
1: 。嗯，在发展中国家，包括马来西亚，这两个是离不
0: 开的，离不开的。嗯，那我今天最后。一个问题呢，其实是关于这个 ESG 的。那 ESG 盛行有没有影响你们的投资选择呢？因为我之前有跟很多国外的基金经理聊，来自芬兰啊，来自美国还是哪里，他每次、啊、问完过后，最后一道问题就是你公司涉及 ESG 这一块到底有多多强？然后我们必须要填很多的表格去证明你。<笑>在 ESG 这一块是做得好，他们告诉我说，只要一家公司它肯投在 ESG， 就代表说它对未来其实它可以做得很好，它管理也会做得很好。我们相信这样子的公司会提供更高的回报。那你们怎么看呢
1: ？OK， 先问一下建松你，你那个对 ESG 的定义是什么
0: ？其实对我来说 ，ESG 你就是做一些对整个社会还有环境有益的工作，可是对很多的公司来说，它也是一个成本
1: 。OK， 但因为、
0: 嗯全世界都在走这个风嘛，我们也没有办法去避开的
1: 。那我可以给你两个例子吧，先来说两家公司，呃， Exxon Mobil 有听过吗？一家跨国的那个石油天然气公司，嗯、公司特斯拉 Tesla 大家都熟悉，这两个公司哪一家是有符合 ESG 的标准
0: ？特斯拉吧。
1: <笑> OK，OK，、okay, okay, 呃、一般
0: 上人都会觉得是特斯拉， okay, 因为是节能又是 green energy 嘛
1: 。OK， 可是如果你是根据那个标普五百，就是 S M P five hundred 的呃全球 E S G 的 rating， 就是评级的话，前十名特斯拉是没有进入的
0: 。OK， 反而那个 Exxon, Exxon 在里面。OK， 那它的那个标准是在哪里？是因为它的那个原料，它制造他们那些机器的。原料是其实不符合标准的
1: 。我们提这个例子，其实的原因就是说要，要、呃、啊，就是 highlight 说，我们认为叶需的标准其实是不统一，嗯，还有在评级的过程当中也是不透明，也缺乏公平性。所以对呃，我们特别是在发展中国家的啊、呃、投资者来说，或者是公司上市公司来说，很难去符合这些啊。呃缺少透明度还有公平性的标准，还有另外一个例子就是说，呃，苹果嘛 ，Apple， 它的供应商富士康 Foxconn，Apple 是当然是大家都会认为 ESG 是前呃名列前茅，可是呃富富士康。啊，常常都会看到在媒体，就是啊，
0: 有很多负面的新闻负面的新闻
1: 啊，不符合 ESG 的那些<笑>、嗯、okay, 啊、
0: 呃呃呃呃、标准，对吗？那些啊，可是
1: 他们富士康还是在 Apple 的产业链里面啊
0: 。啊 ，OK，
1: 那为什么 Apple, 那很多人还是投在那
0: 边 ？OK， 所以现在以投以呃基金经理的角度来看说，说我们需要去符合一些 ESG 的标准，可是投资回酬还是我们最大。的那个标准，我不能够，因为你少了 ESG 这一块，所以我就完全不投资你。那你的潜能对我来说更重要
1: 。呃，因为在在还没有能制定一个公平或者是透明度的 ESG 的标准之前，我们无法去衡量这个 ESG 的评级到底是好还是不好
0: 。所以就，
1: 特别是在马来西亚这种比较还在是发展中国家，如果你的中油中油股也是一样。也是有受到 ESG 的负面啊、呃、影响，可是我们认为这也是可能说是西方国家的一些啊、呃
0: 、special agenda 啊、呃、对
1: 来打击，<笑>因为他们的那些啊、呃、太阳呃太阳花油嘛叫向日葵油啊、嗯，没有我们的那个中油那么有竞争力，嗯、所以他把这些 ESG 的啊、呃、标准就是啊、呃、impose 在你们的公司上面，就你们的成本会增加
0: 了。OK， 那今天我们也非常感谢曼玲的时间，谢谢你跟我们分享了那么多，也希望我们的听众可以从这个基金经理的角度去了解投资是怎么一回事。那身为企业的话，也希望他们能够从你这边了解要怎样去吸引更多的基金经理的这个来、嗯、来投在他们的公司。谢谢你
1: ，感谢 BFM 财经，感谢建松
0: ，谢谢。